0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Sport, im Beruf oder im privaten Bereich. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin einer Athleten- und Expertenagentur. Und in meinem Podcast lernst du Menschen kennen mit ganz besonderen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Das können Olympiasieger sein, Weltmeister, Experten aus der Wirtschaft, Künstler, Politiker oder social media natives Und wenn du wissen willst, was das ist, dann bleib dran, denn heute ist mein Gast eine ganz besondere, junge, charmante Frau, Sarah Emrich. Und sie wird uns erzählen, was ein Social-Media-Native ist. Ja, liebe Sarah, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, Andrea, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, mit dir heute zu sprechen. Es ist mir immer wieder eine Freude und ich freue mich auch, dass wir uns nächste Woche dann bei der Digital X tatsächlich persönlich kennenlernen.
0: Ja, und ich bin gespannt, äh, was du äh, mich heute fragst. <lacht> ja, vielleicht für unsere Zuhörer da draußen. Ich habe die Sarah leider noch nicht persönlich getroffen. Wir haben uns äh, übers Netzwerk kennengelernt. Und äh, nächste Woche hält die Sarah einen wunderbaren Vortrag bei der Digital X Live on Stage. Was das genau ist, da gehen wir beide nachher noch drauf ein. Aber mal so für unsere Zuhörer da draußen, Sarah. Nicht jeder weiß, was ein Social Media Native ist. Was machst du?
1: Ja, was äh, was mache ich? Ähm, also vielleicht so ein bisschen zu dem zu dem Wort Social Media Native. Also jeder hat vielleicht schon mal den Begriff Digital Native gehört und das bezeichnet ja so ein bisschen die Generation, die wirklich mit ähm, der mit dem digitalen Zeitalter oder auch mit den digitalen Medien aufgewachsen ist. So und ähm, was ich dann so ein bisschen daraus gemacht habe, ist ich weiß auch gar nicht, ob es diesen Begriff überhaupt offiziell gibt, muss ich ehrlich sagen, ähm, ist dass ich mich immer und auch, äh, ja klar, viele Leute, mit denen wir arbeiten, zum Beispiel Influencer, als Social Media Natives bezeichne. Das heißt, es sind Leute, es sind Personen aus den Generationen, die mit Social Media aufgewachsen sind und die eigentlich, auch ähm, so die Welt ohne Social Media gar nicht mehr so richtig kennen. Also ähm, ich erinnere mich schon noch an eine Zeit, äh, als ich vielleicht so zehn war, als es ähm, Social Media noch nicht gab. Aber zum Beispiel mein, mein kleiner Bruder, der ist jetzt zwölf, mhm. ähm, der ist auch ein absoluter Social Media Native. Also für den existiert ja überhaupt keine Welt ohne Social Media. Und das ist so ein bisschen das, was ich als Social Media Native beziehe. Und ich habe das tatsächlich auch äh, zu meinem Beruf gemacht, weil ich bin ähm, vor sechs Jahren nach dem Abi in Social Media Management reingegangen. Also ich habe dann zum Beispiel Instagram-Accounts äh, aufgebaut, meinen eigenen, aber auch für andere Leute, äh, als das halt alles noch neu war ähm, und niemand so richtig wusste, außer halt die Leute, die jetzt heute Influencer sind, äh, wie man so einen Instagram-Account bespielt. Ja, und daraus ähm, ist dann aber die ähm, Expertise mit dem Thema Influencer-Marketing entstanden und daraus ist dann auch meine heutige Agentur Emmerich Relations entstanden, wo wir im Endeffekt ähm, Agenturpartner und Berater für Marken ähm, im Bereich Influencer-Marketing sind. Also, wie gesagt, ich habe ähm, auch dieses Dasein als Social Media Native quasi so ein bisschen zu äh, meinem Beruf, meiner Berufung gemacht.
0: Die Sarah ist sehr bescheiden, liebe Zuhörer und Zuseher, weil ähm, die Sarah hat mit... 17, glaube ich schon, noch fast noch gar nicht fertig mit dem Abi schon gegründet, hat eine eigene Agentur sehr erfolgreich. Keine Panik, liebe Zuhörer. Unten in den Shownotes findet ihr den Link. Da könnt ihr auch mal gucken, was die Sarah genau macht. Und wer Hilfe braucht, alles was Influencer Marketing ist und Social Media Aktionen oder Storytelling, da könnt ihr euch direkt bei der Sarah melden. Aber Sarah, erzähl noch mal ganz kurz. Du hast Abi gemacht nicht studiert, ich so als Mutter, ich würde ja da schon wieder die Panik kriegen. <lacht> Kein abgeschlossenen Beruf. Bonnie oh, hat nicht studiert. Was soll denn aus der werden? Äh, aber du hast wirklich nach dem Abi hast du losgelegt und hast dich selbstständig gemacht. Ja,
1: also das klingt ja immer alles, finde ich, so... Ähm, Easy. Ja, du, äh, ja, nee, aber auch, nee, ich finde, das klingt immer alles so fancy heutzutage. Mhm. Ja, ich habe mich nach dem Abitur selbstständig gemacht. Also das ist ja auch nicht mehr, muss man sich ja immer vor Augen führen, als jetzt zum Gewerbeamt oder zum äh, Bürger, wie heißt das denn, Bürgeramt, Bürgerhaus.
0: Ich wie, wie heißt zur es Gemeinde zu Gemeinde <lacht> gehen und GmbH ja. ja,
1: genau. Und das kostet ja keine Ahnung 30 Euro. Und ähm, das ist ja das, was ich im Endeffekt gemacht habe. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine GmbH gegründet oder so direkt äh, aus dem Abi heraus. Ähm, aber wenn du so ein Gewerbe hast in Deutschland, kannst du ja schon echt viel machen. Und wie gesagt, ich habe dann echt viel so zwei, drei Jahre lang gefreelanced, habe ähm, äh, für Einzelpersonen gearbeitet oder eben dann auch für, für Startups im Eventbereich und habe halt das Social Media Management oder Social Media Marketing gemacht. Und ja, ähm, ich habe mich immer wieder tatsächlich... Ein Moment... <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ich habe mich immer wieder dagegen entschieden zu studieren. Das war auf jeden Fall auch ein Prozess. Ähm, warum, also wie ist das so ein bisschen gekommen? Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe halt mein Abi gemacht. Genau, ähm, ich bin genau zu der Zeit eigentlich, wo ich mein Abi gemacht habe, 18 geworden, ähm, 2016. Und ich wusste schon vorher, ähm, weil ich in das Thema Persönlichkeitsentwicklung so, eingekommen bin. Ich habe auch sehr viel ähm, immer gelesen, so diese ganzen Bücher, die man so kennt, wenn man ein bisschen in dem Bereich drin ist oder in der Babel oder vielleicht auch unternehmerisch unterwegs ist, habe ich ja irgendwie schon so mit 17 gelesen und ich fand das halt alles ultra spannend. Also ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie und auch nicht irgendwie jetzt aus einem reichen Elternhaus oder so, sondern ähm, das war alles relativ äh, normal. Ähm, ähm, ich würde sagen, ähm, guter sagt man
0: das, guter Mittelstand oder Du hast ganz, eigentlich ganz normal äh, aufgewachsen, dass du eine ganz normale ja. Gesundheit hattest, gar nicht, dass du jetzt so, wie du sagst, Unternehmertum direkt ja. gelebt bekommt hast, sondern mhm. du hast einfach gemacht, das ist ja der große Unterschied zu vielen anderen, gell? Ja, und ähm, also... Was ich halt immer gesehen
1: habe, ist, dass natürlich Geld immer ein Thema war, aber auch, ähm, also mein Papa zum Beispiel, der hat bei einer Bank gearbeitet und mhm. der war, hat halt seinen Job nicht gerne gemacht. Also das war immer so, okay, Arbeit ist halt was, das muss halt sein. Der hat auch gut verdient, ähm, aber das ähm, macht man halt, um Geld zu verdienen. So Und das war dann für mich irgendwie ähm, total interessant, dass es ja auch ähm, was anderes gibt. Also dass man sich selbstständig machen kann, dass man äh, sein eigener Chef sein kann, dass man ein Unternehmen aufbauen kann, dass man ähm, eine Idee oder eine Vision verfolgen kann, ähm, dass man Arbeitgeber werden kann, ja. Also ähm, ich hätte mir das auch nicht erträumen lassen, irgendwie mal vor fünf, sechs Jahren, dass ich heute Arbeitgeberin bin für ähm, mehrere Personen, ähm, ja, und die quasi dadurch, dass sie für mich arbeiten, wo sie hoffentlich auch ganz viel Spaß dabei haben, ähm, auch natürlich ihren Lebensunterhalt, ähm, ja finanzieren können und ähm, das waren alles äh, so Themen, ähm, die mich total fasziniert haben, aber ich wusste auch nie so wirklich, also es war jetzt auch nicht, dass ich dann 18 geworden bin, Abi gemacht habe und gedacht habe, ich mache eine Influencer-Marketing-Agentur auf und ich positioniere mich ja auf LinkedIn und irgendwann mal habe ich dann da 40.000 Follower. Das ist ja alles eine Reise, die sich so über die ähm, Jahre ergibt und ähm, was ja auch eigentlich das Schöne ist. Und ich glaube, da war ich halt immer sehr, sehr offen und habe sehr viele Möglichkeiten einfach wahrgenommen, was, was sich ergeben hat. Ähm, und ich hatte auch immer Spaß daran, ähm, das zu zeigen. Also so eine Personal-Brand aufzubauen, wie ich sie jetzt heute habe, das ist mir, mir jetzt in dem Sinne nicht schwer gefallen, dass ähm, ich mich dazu zwingen musste. Das, das hat seine Jahre gedauert. Aber ähm, Jetzt kann ich halt natürlich davon profitieren, auch dass ich einfach ein gewisses Netzwerk, eine gewisse Reichweite und eine gewisse Positionierung habe, äh, auch als Social-Media-Expertin, als Influencer-Marketing-Expertin. Und äh, was mir natürlich total viel bringt, also wir müssen uns nicht in dem Sinne, wir müssen keine Akquise machen, um Kunden zu gewinnen, sondern in der Regel kommen Unternehmen auf uns zu, über das Netzwerk oder ähm, über Social Media, über LinkedIn beispielsweise. Das sind Sachen, die kann man nicht planen. Man kann äh, einfach nur ja, fleißig sein und Möglichkeiten wahrnehmen, würde ich jetzt einfach mal mhm. so sagen. Und, und ja. gerne netzwerken. Also ja. das ist auch so das, was mir auch nie schwer gefallen ist und was mir total viel Spaß macht, ist einfach äh, mit Menschen, mit Menschen, Netzwerken, Menschen auch miteinander zu vernetzen. Mhm. Ja, genau.
0: Es sind zwei Sachen, weil du gerade auch sagst, Menschen miteinander Netzwerken. Du hast einen super Post gemacht, da ging es darum. Ähm man, man kann auch sagen, Studenbissigkeit dass manche Frauen einfach zickig sind und gar nicht äh, daran interessiert sind, sich gegenseitig miteinander äh, zu helfen und zu unterstützen, wo du auch sagst, das kann ich gar nicht äh, verstehen, weil es geht auch um, um, um Miteinander und man kann auch miteinander wachsen, man muss kein Geschäft haben, aber wenn dir einer mal da hilft, dann kommt das nächste Mal was, wo du jemanden anders äh, gerne äh, mal um Hilfe fragst oder auch äh, jemanden aus dem Netzwerk brauchst. Man, war ein spannender Post, wie, da war ja auch die Reaktion gigantisch drauf, gell? Ja.
1: Ja, also ähm, generell auf LinkedIn ist immer ganz spannend, dass so äh, die Themen mit Influencer Marketing und so, was ich da so poste, das ist meistens immer eher dann interessant für die Bubble. Aber wenn es dann mal um meine Agentur geht, um Vier-Tage-Woche, um Remote, um ähm, Frauen, äh, Woman Support Woman, dann äh, <lacht> schlägt das auch mal ein bisschen seine Wellen. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall was was ich auch äh, nur supporten kann. Also, ähm, das ist was, was ich auch, was ich einfach als Anspruch für mich selbst habe, was mir wichtig ist, ist Leute immer lieber miteinander zu vernetzen, als in Konkurrenz zu denken. Ähm, und ich glaube, das ist auch so mein wichtigster Netzwerktipp ist, äh, versucht immer aus dem Ego rauszugehen mhm. ähm, und wenn jemand kennenlernt, über, zu überlegen, okay, wie kann ich der Person gerade helfen? Mit wem könnte ich die Person jetzt vielleicht vernetzen? Ähm, auch mal zu fragen, was ist aktuell deine größte Herausforderung? Kann ich dich mit irgendwas unterstützen? Äh, da wird viel draus entstehen. Und ich glaube, ich habe das die letzten sechs Jahre sehr viel gemacht, ähm, was ich auch immer von meinem Netzwerk ähm, gespiegelt bekommen habe und wo man auch einfach sehr viel zurückbekommt. Ähm, was nicht unbedingt die Intention sein sollte, aber äh, mir macht das immer total Spaß. Zum Beispiel, ich kriege sehr viele Nachrichten auf LinkedIn, ähm, dass ähm, ich bitte doch beraten soll zum Thema LinkedIn und mhm. das machen wir ja gar nicht. Also meine Agentur ist ja spezialisiert auf Influencer-Marketing. Mhm. Ähm, so, das heißt, was wir nicht machen, ist irgendwie eigentlich zum Thema Personal Branding oder LinkedIn oder so, äh, die die Unternehmen oder äh, Leute zu beraten und ähm, dann vernetze ich die Person eigentlich immer sofort mit jemandem aus meinem Netzwerk, weil ich natürlich Leute kenne, die genau das anbieten und ähm, das ist was, was auch bei mir total zum Alltag dazugehört und ich glaube, diese Art von Netzwerken und andere zu vernetzen, ähm, bringt so viele Benefits auch für, für dich, früher oder später, ähm, dass ich das halt nur empfehlen kann, egal ob jetzt unter Frauen und unter Männern. Ja, ähm, ja weil, also auch zu diesem Thema ähm, mit ähm, gegenseitig sich supporten, ich glaube, viel, viele Leute hält einfach oft ihr Ego auf, mhm. ähm, dass man denkt, okay, nee, ähm, das kann ich doch jetzt nicht machen und ähm, nee, das ist ja Konkurrenz oder nee, habe ich jetzt keine Zeit für... Es
0: um, ist ja auch oft Angst, wie du sagst, ja. Ja, da könnte man ja den Kunden wegnehmen, könnte ja ein Kunden ja. sein, das könnte ich ja noch machen. Aber sich davon frei zu machen, ist schon äh, ein großes Stück Entwicklung, wo manche, die in meinem Alter sind, höchstwahrscheinlich nie hinkommen werden, weil sie einfach äh, nicht offen sind dafür. Was ich ganz spannend auch finde, Sarah, ist der Vortrag, den du bei der Digital X hältst, vier Tage Woche. Jetzt frage ich mich in meinem Alter, ich habe ja auch schon in unterschiedlichen Agenturen gearbeitet, was machen wir falsch und wie geht vier tage woche wie, wie macht ihr das in eurer Agentur?
1: Ja, das äh, ist ganz lustig, weil ich hatte genau eben ähm, wegen der Vortragsvorbereitung für mhm. nächste Woche, der Vortrag äh, wird ja heißen oder sich darum drehen, vier Tage Woche und remote, wie funktioniert überhaupt unsere Agentur, meine Agentur? Mhm. Ähm, und da hatte ich eben dann noch ein Gespräch mit ähm, Selma von Snox. Mhm. Ähm, die ist da HR-Managerin und Snox ist ja ein bisschen größer als wir. Wir sind ja wirklich ein überschaubares Team, verstehen uns als Boutique-Agentur, sind jetzt aktuell fünf Leute. Um, SNOX ist ein Startup mit 110 Mitarbeitern, das ist nochmal was anderes. Mhm. Um, und da haben wir auch darüber gesprochen, um, weil ich sie so mal ausgefragt habe, ja, wie funktioniert das denn bei euch? Remote Work und flexible mhm. Arbeitszeiten und die Leute sind nicht vor Ort und habt ihr auch Probleme damit und so. Und dann hat sie gesagt, mhm. ey Sarah, wir machen das halt einfach. Und das, ey, solange das Ergebnis stimmt, äh, dann passt ja alles, also wir haben nicht so diesen Kontrollzwang und das ist das, was ich auch immer zu den Leuten sage, also wie mhm. funktioniert eine Tage Woche? wie funktioniert Remote Work, du brauchst natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das ist bei mir zum Glück auf jeden Fall der Fall, die zieht man natürlich auch an, aber es gab auch Leute jetzt in, in den letzten zwölf Monaten, die gehen mussten, weil das nicht funktioniert hat, ähm, Du brauchst im besten Fall Leute, die eben eigenverantwortlich arbeiten können und mhm. die auch gerne Verantwortung übernehmen und ähm, auch einen hohen Anspruch an sich haben, ihre Arbeit auch zu verrichten. Auch wenn sie nicht kontrolliert werden, sonst funktioniert mhm. das nicht. Aber grundsätzlich, wie funktioniert eine Viertagewoche, wie funktioniert Remote Work? Man muss es halt einfach machen und vorleben und dann funktioniert das wir haben jetzt heute Freitag. Bei uns ist Freitag eigentlich äh, der Tag, wo keine Termine im Kalender stehen. Also ich ähm, für mich persönlich habe natürlich trotzdem oft Termine. Mhm. Ich glaube, als Gründerin und Geschäftsführerin ist das auch ein bisschen schwierig. Aber ich sage immer, ey, wenn ich das wirklich machen wollen würde bei uns, es wäre auf jeden Fall möglich, dass ich eine Vier-Tage-Woche habe. Also es würde auch funktionieren. Warum? Ähm, ich glaube einfach fest daran, dass man die Zeit, die man hat, ähm, auch ausnutzt. Was heißt das? Wenn ich für eine Aufgabe zwölf Stunden habe, dann, da, dann kann ich da auch zwölf Stunden investieren. Ja. Wenn ich für eine Aufgabe vier Stunden habe, wie zum Beispiel den Vortrag vorzubereiten, ja. da kann ich zwölf Stunden investieren, da kann ich auch vier Stunden investieren. Das heißt, ähm, durch verkürzte Arbeitszeiten oder zum Beispiel, hey, ich arbeite nur von Montag bis Donnerstag, kann es genauso sein, dass die Produktivität überhaupt nicht singen, Nein. sondern die gleiche Arbeit in, in dieser Zeit verrichtet werden kann, in vier Tagen wie in fünf Tagen und dass man effizienter wird. Und das ist zum Beispiel was was, was mir total am Herzen liegt und was meine äh, Mitarbeiterinnen auch wissen. Es geht darum, äh, keep it stupid simple, es geht darum, effektiv zu sein und es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, ähm, für alles so lange wie möglich zu brauchen ähm, und dadurch ja, es, es funktioniert oder es kann funktionieren. Man muss dem Ganzen halt eine Chance geben und man muss das halt machen. Ich glaube fest daran, wie gesagt, dass ähm, Produktivität nichts mit der Zeit hat, die ich ähm, reinstecke, nichts damit zu tun hat, sondern ähm, im Endeffekt mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe und die ich mir da, dafür vornehme. Und ähm, ich sage immer auch, wir sind keine Chirurgen, wir sind eine Influencer-Marketing-Agentur. Ähm, wenn eine Woche jetzt einfach sehr voll ist, dann gibt es immer To-Dos, die man auch auf die nächste Woche legen kann. Ja, und das das, das ist halt das Ding. Also ich glaube, warum viele sich damit so schwer tun, mit diesem Prinzip der Vier-Tage-Woche, ist die Angst, dass man faul wird, dass weniger gearbeitet wird, das äh, Festhalten an alten Mustern. Ja, es war doch immer so, dass wir jetzt fünf mhm. Tage oder sechs Tage gearbeitet haben, also Montag bis Freitag oder Montag bis Samstag. Für manche ist das auch die Arbeitswoche. Ähm, warum sollen wir das jetzt ändern, warum sollen wir jetzt weniger arbeiten, da sind wir doch gar nicht mehr konkurrenzfähig und tralala. Wie gesagt, ich glaube fest daran, dass Produktivität nicht darunter leiden muss, wenn man weniger Arbeitszeit zur Verfügung hat und ähm, ich glaube, dass auch viel dadurch kommt, dass wir halt so krass auf Wachstum die ganze Zeit immer fokussiert sind, dass Sachen immer so schnell wie möglich erledigt werden müssen. Ja, da das ist halt, also da könnte ich jetzt ewig lange drüber reden, ähm, Warum und, oder wie funktioniert das? Ähm, da wird sich ja auch der Vortrag nächste Woche drum drehen.
0: Aber, sagen, ja, Ich wollte gerade sagen, entweder äh, die, die nächste Woche bei der Digital X sind, die können ja live zugucken. Ansonsten weiß ich, dass die ja natürlich auch einen äh, Schnitt machen, Videos machen. Äh, das versucht man dann natürlich zu bekommen und äh, auch online zu stellen. Ähm, das ist schon ein spannendes Thema, Sarah. Und ich glaube auch viel, oder nee, wenn ich dich so höre und erlebe, es macht auch viel aus, wie die Chefin tickt, wie die das vorlebt. Und wenn du sagst, man hat das Grundvertrauen, man macht das so, dann nimmst du die Mitarbeiter ja automatisch mit. Ja. Wenn die Sarah jetzt so in die Zukunft guckt und ich weiß, die Sarah... Äh, hat ein wunderschönes Ereignis vor sich. Äh, ist schwanger. Äh, wann ist es soweit und wie geht das dann, wenn du ein Baby hast? Drei Tage Woche, halbe Tag? Oder wie, wie sieht dann dein Ablauf da? Äh, an? Äh, das, ist, äh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm,
1: genau, also im, im Dezember werde ich tatsächlich in drei Monaten, äh, mhm. haben jetzt noch, es ähm, ist Geburtstermin, ähm, äh, werde ich äh, zum ersten Mal Mama. Ähm, das ist natürlich auch nochmal eine, eine Herausforderung für sich. Ja. Ähm, und ist auch, muss man ehrlich sagen, aktuell ähm, echt viel zu managen. Äh, eine Agentur, dann mhm. äh, planen wir gerade ein eigenes Event in vier Wochen, äh, den LinkedIn Creator Summit, ähm, wo es übrigens auch noch Tickets gibt. Ähm, da kommen wir in Berlin zusammen. Es ist ein Event, was ausgerichtet ist für Personal Brands, egal ob man da gerade mit anfängt, eine Personal Brand mhm. aufzubauen oder ob man das schon länger macht. Ähm, so wie du ja auch zum Beispiel. Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ohne Schwangerschaft dann dazu noch zu managen unten Privatleben und Freunde und alles. Und die ähm,
0: bist du ja auch noch. Du bist gestern Ja, jetzt
1: seit neuestem äh, stellt mich,
0: mich die... <lacht> <lacht> und, und liebe Zuhörer und Zuschauer, also keine Panik kriegen. Unten in den Shownotes steht drin, wo die Laura demnächst auftritt, wann das Event stattfindet. Für die Digital X wird es vielleicht zu spät. Wir sind höchstwahrscheinlich, der Podcast kommt nach der Digital X, aber das Thema steht drin. Wenn ihr die Laura für solches Thema macht... Sa Sorry, du hast jetzt gerade zweimal Laura gesagt. Entschuldigung, <lacht> ich, ich wollte noch auf die Laura Lewandowski zurückkommen, äh, wenn ihr die Sarah buchen wollt für einen Vortrag oder für euer Team oder einfach auch mal mit der Sarah reden wollt, einfach mal ein Gefühl bekommen wollt, wie, wie sie das macht, einfach mal euer Team inspiriert, meldet euch in den Show Notes stehen die Kontaktdaten alles drin. Eine Sache noch, ähm, weil du das vorhin auch nochmal gesagt hast und das hatte ich auch gelesen äh, mit der Laura. Ihr kennt euch beide, ihr tickt ähnlich, habt aber kein Unternehmen zusammen. Aber nee. ihr, ihr macht aber viel so in der Community, ähm, Frau ja. in deinem Alter zusammen. Ihr macht ja auch den Workshop, machst du zusammen mit? Ähm,
1: mit Diana zu Löwen, das ist eine sehr ähm, bekannte Influencerin.
0: Ich glaube, Sie nicht sogar in der Höhle der Löwen jetzt. Ja, ja, ja. Also unbedingt gucken. Und das ist natürlich eine Sache, wo sich Netzwerken, wo sich Freundschaften am Ende des Tages auszahlt. Man voneinander profitiert, miteinander arbeitet, ohne da irgendwelche, weiß ich was, Neid oder solche Sachen zu haben. Sarah, zum Schluss, der Podcast heißt ja Leidenschaft für Menschen. Man merkt, wie leidenschaftlich, Du, das, was du machst, machst. Was willst du unseren Hörern noch mitgeben? Oh,
1: gute Frage. Ähm, ich glaube, man, man darf sich nicht zu äh, verrückt machen mit allem. Ich, ich mache es auch immer wieder. Ähm, das klingt immer alles so fancy und toll, wenn andere Leute erzählen, was sie alles machen. Mhm. Äh, bei mir ist es wirklich gerade so, es sind super viele Projekte und es kommt auch regelmäßig dazu, dass ich erstmal einen Nervenzusammenbruch äh, kriege, was dann äh, meistens zum Leid von meinem Freund passiert. Das heißt, ähm, ich glaube, was, was ich gerne mitnehmen, äh, mitgeben würde aktuell wäre, ähm, es ist nicht alles. Äh, auch bei anderen äh, ist das Gras irgendwie nicht grüner, ähm, es ist alles immer eine Herausforderung, so viel gleichzeitig zu machen oder überhaupt was zu machen in, im Unternehmerischen und es ist aber trotzdem mega wichtig, dass man was macht. Also was mich immer total frustriert ist, ich lerne ja auch super viele Menschen kennen, so wie du mhm. äh, wahrscheinlich auch, und ähm, jobbedingt alleine und äh, auch viele tolle Gründerinnen oder junge Frauen, die zum Beispiel gründen wollen, Männer natürlich auch. Aber was äh, mich immer total frustriert ist, wenn ich mit den Leuten spreche und die ähm, sich in so einem Perfektionismus ähm, Hingehen. verheddern hm. und nicht einfach anfangen. Egal, ob es um Personal Branding geht, ob es um die Gründung geht,
0: ob es ähm, um... Neue Technik geht oder mal was anderes ja. oder mal eine andere Plattform. Aber das erlebe ich auch viel ähm, in meinem Alter, Sarah, Dass viele Angst haben, oh nee, das kann ich ja nicht mehr machen in meinem Alter. Ja. Und muss das denn jetzt noch sein? Und das ist doch gar nicht notwendig. Und hast du da Zahlen, Daten, Fakten? Nee, habe ich nicht. Und da bin ich vollkommen bei dir. Wenn man was gerne macht, mit Leidenschaft macht, einfach auch offen sein, mal was Neues auszuprobieren. Und dann äh, bin ich dankbar, wenn so jemand wie du, Sarah, Zeit hat und einfach auch mal aus deiner Sicht mal erzählst, was möglich ist, was man machen kann. Und was ich auf jeden Fall mache, weil leider ist die Zeit schon rum, ist, äh, wenn das Baby da ist und die ersten drei Monate rum sind, ja. <lacht> Mach mal. Und dann ja. machen wir mal einen Podcast, wie das ist als Agenturchef, äh, Agenturchefin, als Unternehmerin, Keynote-Speakerin und weiß ich, was du alles noch machst und als frischgebackene Mama, wie das äh, geht, wie das läuft und was du dann für Tipps hast, auch für unsere Zuhörerinnen da drauf.
1: Ja, genau. Das wollte ich gerade nämlich noch sagen. Jetzt habe ich gar nicht deine Frage beantwortet. Ähm, aber zu diesem Baby-Thema auch, ähm, das ergänzt das eigentlich ganz gut, was ich eben noch gesagt habe. Also, ähm, das, das, äh, also mich hat vor zwei Tagen im Call ein Kunde gefragt, oh, Glückwunsch, wir haben gesehen, du bist jetzt schwanger. Wie hast du dir das denn alles vorgestellt mit äh, deinem Unternehmen und Baby? Mhm. Und da war ich auch erstmal so voll perplex, weil ich das voll äh, krass fand, dass die mich das so, so fragen. Ähm, und da ist halt auch wieder die Antwort, also einfach machen <lacht>
0: in dem Sinne. Ähm, ja, irgendwie... wissen, du kannst ja gar nicht wissen, was jetzt auf dich nee, zukommt. wie das nee. Kind ist. Es ist ein Kind, was viel schläft. Ich, ich finde das toll. Weißt du, manche kriegen so vorher schon die Panik, obwohl noch gar, gar kein Problem da ist. Und wenn. wenn ja. Kommt, dann kannst du ja drauf reagieren. Und ob du dir noch eine Nanny nimmst oder dir das mit deinem Freund teilst oder whatever. Oder? Ja.
1: es gibt, also das ist glaube ich das Ding, hm. ähm, immer in Lösungen denken und ähm, vorausschauend denken und aber einfach machen. Also das, das ist glaube ich ähm, so das, das Wichtigste und ähm, wäre auf jeden Fall auch bei mir jetzt nicht so, dass ich das machen dürfte, was ich heute mache und an dem Punkt wäre, ähm, wenn ich da nicht einfach oft äh, entschieden hätte, dass ich was mache, auch wenn ich vielleicht noch nicht weiß, wie das wird. Mhm. Ja.
0: Dankeschön. Danke, Andrea. Wunderschönes Gespräch. Wir hören uns, wenn das Baby da ist. Und ich, ich freue mich. Und wir sehen uns nächste Woche zur Digital X. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.